0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é compaixão e autoconhecimento com a psicóloga Marinha Fediuque. Acompanhe. Sra. Marinha, que bom receber você aqui no programa Presença e Harmonia mais uma vez. Obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer poder estar aqui. É sempre uma sensação de alegria. Obrigada. Sora, então você pode contar para gente o que seria o que a gente pode entender por compaixão e um, um sentimento assim fácil da gente sentir?
1: Então, eu diria que é bem pertinente essa pergunta, né? No sentido de a gente compreender, primeiro, que às vezes as pessoas fazem uma, uma, uma confusão entre simpatia, empatia e compaixão, né? A compaixão, ela vem de uma capacidade nossa de se compadecer com a dor do outro de olhar para a dor do outro e se e sentir um, um sentimento de amor pelo outro. né? Enquanto a simpatia, eu diria que ela está, é, ela é necessária até para a nossa convivência moral. É o ser simpático ao que o outro é, pensa, ao que o outro sente. A simpatia me faz eu considerar o outro, né? dar espaço para que ele possa falar. E a empatia é quando eu me propõe a olhar o mundo através dos olhos do outro. Eu saio do meu lugar e me coloco no lugar do outro. Mas para mim a compaixão é eu me compadecer da dor do outro, do sofrimento do outro e ao mesmo tempo ter um desejo, uma vontade de fazer algo com relação a isso. Não que eu vá resolver o problema do outro, mas que eu me compadeço, eu tenho compaixão por esse outro ser e eu desejo fazer algo a respeito. né? E eu diria para você que não é um sentimento fácil. Por quê? Até pelo contexto que a gente vive hoje, né? Porque vai depender de vários fatores. Depende de todo um contexto cultural. Depende de um contexto é, da cultura familiar, muitas vezes, de como é essas relações na família. Um contexto religioso, muitas vezes, de como as pessoas veem aquele que não não é, não compactua ou não é da mesma do seu mesmo credo religioso, né? Então, todos esses fatores vão interferir. A minha própria história de vida, como foi essa história de vida que eu tive, né? o quanto eu é, vivi, convivi com os sentimentos de simpatia, empatia, na minha própria família. Então, quando você pega um contexto de uma família, por exemplo, que é extremamente rígida, que não há muito espaço para escolha, não há muito espaço para expressão dos sentimentos, essa pessoa não é que ela não seja capaz mais de sentir a compaixão, a empatia, mas isso está bloqueado nela porque ela não vivenciou isso dentro da própria família. Né? Então, a mesma coisa no nível social: se você vive numa sociedade com muita desigualdade social, tende a criar um abismo entre essas duas é, extremos, esses dois extremos, né? e a tendência a que se culpabilize aquele que comete erros que comete crimes, como se ele fosse um, é, individualmente responsável. Então, a falta do meu sentimento de empatia e de compaixão limita a minha consciência. E aí eu não consigo compreender e ver os outros fatores que envolvem o sofrimento ou o erro ou o fracasso daquele outro
0: ser humano. E por que é fácil sentirmos compaixão em algumas situações em outras a gente não se envolve? Então, a gente é muito
1: seletivo. E a questão é que a gente muitas vezes é seletivo sem perceber que está sendo, sem consciência de que está sendo seletivo. E novamente vai depender como foi a minha história de vida, que valores e que princípios norteiam a minha vida e como eu aprendi a lidar com o que é diferente de mim. Né? Se eu não consigo lidar com a diferença, se eu acho que o outro tem que pensar, agir e até mesmo passar pelas mesmas coisas que eu, eu vou ter mais dificuldade de sentir compaixão. Então é, esse sentimento de compaixão, ele, muitas vezes ele vai estar atrelado a essa necessidade de eu poder ver além da minha própria realidade. Né? Então vamos pensar, por exemplo, numa pessoa em que ela tem muitas dores, ela tem uma história de vida às vezes difícil, onde ela passou por muitos traumas e ela não pôde resolver esses traumas, ela não pôde olhar para isso, ela não pôde considerar. Ela vai ter uma tendência de fugir desses sentimentos. Então quando ela vê esse sofrimento no outro, ela pode, em vez da compaixão, ter uma negação ou até mesmo um julgamento. Eu diria que o julgamento é uma das coisas que mais dificulta o nosso sentimento de compaixão. E o que mais faz com que nos tornemos seletivos. Então eu vou ter compaixão de alguns e não de outros. Seria compaixão de quem é do mesmo credo do que eu e não tenho compaixão pelo outro, apesar de serem humanos. Eu tenho compaixão mais por alguém da mesma classe social do que por outras. E aí, raças, né? então né as várias diferenciações. Isso vem a partir do momento que eu entro no julgamento do que é certo, eu considero certo, o que eu considero bom e o que eu considero errado.
0: E deveríamos buscar primeiro a compaixão
1: ou o autoconhecimento? Então, sempre o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é que vai fazer com que você perceba como você se constituiu como ser humano, como que você construiu a tua história, o que está que permeando os teus pensamentos, o teu julgamento, que crenças você criou a partir da toda a tua história de vida. Então, eu preciso primeiro passar por esse autoconhecimento, esse processo de me conhecer, para que eu possa primeiro desenvolver uma compaixão por mim, um querer bem, um acolher a sua própria história, é, significar a sua história não como ruim e nem como muito dolorosa, mas como a sua história, validando e honrando essa história que você tem, para depois eu poder transformar esse auto-amor, esse auto-cuidado em compaixão. É muito difícil você pedir que a pessoa tenha compaixão do outro se ela não tem com ela. Né? Muitas vezes eu digo para os meus pacientes, você não precisa de mais nenhum carrasco, você é seu próprio carrasco. Uhum. Então se eu sou meu próprio carrasco, se eu sou extremamente exigente, se eu sou extremamente é, perfeccionista comigo, como é que eu vou esperar né, que eu vá conseguir olhar com mais gentileza, com amorosidade e até mesmo com compaixão para o outro. Então o caminho da compaixão é o autoconhecimento, não tem outro caminho. A gente pode buscar vários, mas sempre nós vamos voltar para o autoconhecimento. Né?
0: Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo, né? você precisa passar por esse caminho. E podemos dizer que a compaixão não é possível sem o autoconhecimento? Com certeza. Não, é, porque se você vai primeiro para a
1: compaixão, você pode estar se enganando. Né? Tem uma coisa que eu percebo, Vivian. Muitas pessoas elas se enganam em buscar autoconhecimento com buscar conhecimento. Então a gente vê pessoas, por exemplo, buscando muito conhecimento. Então elas leem muitos livros, elas fazem inúmeros cursos, né? e, mas elas confundem obter conhecimento da diferença que é você transformar esse conhecimento em sabedoria em sua vida, né? então você tem que primeiro passar pelo autoconhecimento, aí você chega na compaixão, né? então você precisa começar por ali, se você tentar buscar atalhos você pode se equivocar, você pode de certa forma é, ficar perdido no meio do caminho, achando que encontrou, o caminho da compaixão, mas na verdade muitas vezes você está na ilusão, você ainda continua julgando e se
0: julgando e ainda continua muitas vezes vivendo numa incoerência. E quais os ganhos que podemos ter desenvolvendo então o sentimento da compaixão? Eu diria para você que são
1: inúmeros, né? Primeiro, que o autoconhecimento ele vai te trazer uma sensação de paz. Né? Quando você passa a se conhecer, você começa a abrir mão. De ficar o tempo todo olhando para o outro. Então, quando você toma uma decisão firme, consciente de autoconhecimento, você começa a se dar conta que você precisa parar de olhar para o erro do outro e olhar para si mesmo. Então, você começa a descobrir as suas próprias incoerências. E voltando um pouquinho, eu diria para você assim: hoje, por exemplo, nós temos as redes sociais. Né? E que, de, em grau, graus diferentes, acaba afetando a todos nós. Acabamos nos envolvendo nas redes sociais de alguma maneira, alguns em mais, alguns menos. E é tão fácil nas redes sociais você julgar o outro, você ver o defeito do outro, a incoerência do outro, e as pessoas vão prontamente, às vezes, fazendo seus julgamentos, inclusive em formas de comentários, de postagens, né? E é, por que, que as pessoas vão tão facilmente para isso e às vezes com tanta agressividade? Porque isso, infelizmente, para quem ainda não chegou no autoconhecimento, traz um certo alívio. Não traz uma felicidade, mas traz um alívio. Eu aponto o erro do outro, eu aponto a incoerência do outro e isso me faz eu me sentir um pouquinho melhor. É como se eu fosse melhor do que ele. Só que isso só gera angústia, né? porque na hora que você agride o outro, você também vai cair em sofrimento. Não tem como você bater no outro sem sentir dor na sua mão. né? Então, quando você julga o outro, você também entra nesse sentimento de raiva, de julgamento, e o nosso corpo já nos ensinou que um minuto de raiva leva seis horas para a gente se recuperar. Então, esse processo todo de sofrimento do corpo é para que a gente aprenda, olha, esse não é o seu caminho. Então, qual que é o caminho? O caminho é você aprender a encontrar Quais são os teus sentimentos? Quais são os teus medos? Quais são teus fantasmas, as tuas sombras? E você começar a olhar para isso, e aí você vai começando a encontrar uma serenidade. Você começa a gerir as tuas emoções. Que é a inteligência emocional. O que que inteligência emocional nos diz? Daniel Goleman lá na década de 80 começa a falar disso, né? Ele vai dizer: "A inteligência emocional é a sua capacidade de gerenciar as suas emoções, não de negá-las." e não de reprimi-las, mas de você gerenciar. Então você consegue compreender quando você tem o autoconhecimento que você está sentindo raiva, mas que você tem escolha de como expressar essa raiva, que caminho você vai dar para essa raiva. E aí quem sabe um dia a chegue como Gandhi né, na não violência. Quer dizer, eu, eu escolho não reagir com violência, não alimentar a violência. É um caminho longo, não sei se a gente chega, mas é, é, é uma referência para que a gente possa ir pelo caminho da não violência. Né? Então, quando você tem autoconhecimento, o primeiro benefício é que você vai começar a sentir a vida de uma maneira mais leve. Você volta a ver o colorido das coisas porque você para de olhar o erro do outro. Você começa a se sentir mais coerente com a vida. Né? Porque o que mais gera sofrimento em nós é nossas incoerências. E quanto mais eu olho para a incoerência do mundo, eu tenho que olhar para mim. Então, você começa a ter o que nós, Rosa Cruz, buscamos, que é a paz profunda. né? Você começa a perceber quais os caminhos você não precisa mais tomar. que você não tem que julgar o outro. Você não tem que obrigar o outro a olhar o mundo como você olha. Que você pode ampliar a sua percepção e ver o mundo de uma maneira diferente. Você pode lidar com seus problemas de uma maneira diferente. Você conhece a metáfora do lago e do copo? Não? Não. Então, essa metáfora diz o seguinte, que existe uma jovem que ela estava com muito sofrimento, né? muitas angústias, muita de, depressão, e ela procura um mestre. E ela chega para o mestre e começa a falar do seu sofrimento, de tudo que está dando errado, das pessoas que não a compreendem. E ele olha para o jovem e pede para que a, a jovem pegue um punhado de sal. E a moça pega o punhado de sal. E ele diz, agora coloque no copo com água. Ela coloca no copo com água. Agora mexa e toma um gole. E ela toma e ele pergunta, como está a água? Horrível, salobra. Muito bem, vamos sair para caminhar? Aí convida ela para caminhar. E ela continua falando e aí ele chega diante de um lindo lago, enorme. E ele pede para que ela novamente pegue um punhado de sal e jogue no lago. Ela faz isso e ele diz agora, por favor, vá até lá e pegue um pouco da água para beber. E ela faz isso. E ele pergunta, e como está a água? Aí ela diz... Está boa? Não se sente o sal? Está agradável? Aí o mestre fala: "Assim são os problemas na vida. O sal são os problemas. São aquilo que você julga problemas, dificuldades, limitações. Quando você coloca isso num espaço limitado de consciência, que é o copo, ele vai parecer insuportável. Isso é falta do conhecimento, do autoconhecimento. Isso é falta de consciência de si mesmo." Quando você pega esse mesmo problema e amplia a tua percepção como lago, se dilui, porque você amplia a tua percepção, você vê a tua relação com o outro, com o mundo, com o tempo, porque às vezes a gente sofre tanto por uma coisa, mas se você pensar na questão do tempo, aquilo é só um segundo diante de tudo que nós podemos ter na existência. Então, essa percepção ela vem do autoconhecimento. Por isso que as pessoas mais felizes são aquelas que têm mais autoconhecimento. Porque elas não se desesperam.
0: Elas não fecham a percepção. Nem para si e nem para o outro. Então, é nesse sentido que a gente pode dizer que tanto o autoconhecimento quanto a compaixão podem trazer alegria, podem trazer ou, ou fazer nos sentir felizes.
1: Porque se eu tenho autoconhecimento, eu já sei como é me amar, como é me acolher. E eu olho para o outro e vejo o outro em sofrimento eu consigo dizer, eu sinto muito por você. Eu não vou assumir a dor do outro, porque eu sei que também eu não tenho direito de tirar algo que ele precisa vivenciar e que ele precisa tomar consciência, mas eu posso dizer, eu sinto muito, o que eu posso fazer para te ajudar? Essa dor é sua, ou essa escolha é sua, ou foi sua escolha, mas eu estou aqui, eu te compreendo. E quando você faz isso, né? Eu tenho uma amiga minha que diz que quando o ato de caridade, de ajudar o outro, é um dos atos mais egoístas. A primeira vez que eu vi isso, eu achei isso uma incoerência. Mas ela diz, porque se você pensar, quando você ajuda, quando você expressa a compaixão, o amor, o primeiro beneficiado é você. Porque a sensação de bem-estar, a sensação, eu diria para você, hoje eu vejo como a sensação de você se sentir parte do todo. Você sente que você fez algo que te liga a algo maior. E a sensação é maravilhosa. Então, autoconhecimento e compaixão vão te trazer a alegria de viver. Vai trazer um colorido.
0: E hoje um dos temas mais buscados nas redes sociais é propósito. O que leva a essa busca? Por que as pessoas então cada vez mais querem ter um propósito de vida? E que relação isso tem com o autoconhecimento?
1: Então, realmente, as pessoas estão procurando muito essa palavra propósito, né? E o que, que leva? Eu diria para você, esse vazio de ser que a gente está vendo nas pessoas. Eu vejo muitas pessoas, numa faixa etária de 35, 40, 45 anos, que muitas vezes você olha para a vida delas, elas já conquistaram muito do que elas desejavam conquistar. Já tem uma vida profissional muitas vezes estável, estão num casamento, tem filhos, e elas dizem, eu não sei, mas algo não está bem, eu não estou feliz. Então é como se começasse a se questionar, para que eu estou fazendo tudo isso? Para onde isso vai me levar? E o propósito é essa busca de sentido. Né? E como é que eu vou buscar o sentido para minha vida, a missão da minha vida? Que legado eu quero deixar para o mundo né, se eu não me conhecer? Então, o propósito, felizmente, quando as pessoas buscam, vai jogar ele novamente num processo de autoconhecimento. Como é que você vai descobrir se você não souber quem você é? Que sonhos você abandonou quando você era criança? Né? quem você desejava ser e quem você é hoje o que você faz que te dá alegria em que momentos você se sente mais em paz então essas perguntas vão levar você a encontrar o teu propósito e se você observar todas elas levam você a pensar sobre si mesmo né? porque você precisa descobrir quem é você e aí você descobre o teu propósito senão você pode é, comprar ou assumir um caminho que não é o seu e aí mesmo você fazendo todo o um empenho, você vai dizer, mas não estou feliz, não me sinto em paz. Então, o propósito leva ao autoconhecimento e o autoconhecimento leva você a pensar no teu propósito. Então, independente do qual caminho te levou ou qual questão te levou, você vai é, encontrar esses dois caminhos. E quem tem autoconhecimento encontra o seu propósito. Será que é capaz de sentir
0: compaixão? Com toda a certeza. Com toda a certeza. Você uhum. né? consegue olhar o outro, né? E podemos dizer, você já comentou com a gente sobre inteligência emocional. Então agora vamos sentar ali em casa as três palavras. A gente certo. pode relacionar autoconhecimento, compaixão e inteligência emocional? Sim. Eu gosto muito de pensar numa coisa
1: bem recente, né? que se fala que é inteligência espiritual. Então, quando a gente vai falar em inteligência espiritual, a gente tem que elencar inteligência cognitiva a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Eu não consigo ter a inteligência espiritual se eu não desenvolver minha inteligência emocional. Então, para que eu chegue ao, à questão da inteligência emocional, eu tenho uma, uma capacidade de compreensão. Não que eu tenha que ter um QI é, extremamente alto, né, um coeficiente intelectual muito alto, para mim ter inteligência emocional. Mas a grande, o mais importante é você entender, e todas as pessoas entenderem, que a inteligência emocional eu posso desenvolver sempre. O cérebro tem neuroplasticidade, nós temos capacidade de estimular, de nos estimular e de buscar novos caminhos, novas conexões neurológicas. Então, eu preciso desenvolver minha inteligência emocional. E fatalmente, quanto mais eu desenvolvo minha inteligência emocional, mais eu vou pensar em propósito. E quanto mais eu pensar em propósito, mais eu vou me perguntar sobre o sentido da vida, que tem a ver com o coeficiente de inteligência espiritual, que é o é. Né? Então hoje se fala que há uma região no cérebro que seria, part... que seria chamada de partícula de Deus, que faz com que a gente se conecte com esse sentimento do divino, da espiritualidade, né? que não está atrelado a dogmas e religiões, mas um sentido de espiritualidade, uma compreensão de coletividade, de pertencimento a esse todo. Né? Então a gente consegue elencar as três, eu diria para você que elas são caminhos, então, digamos, se eu estou lá no comecinho, que caminho que eu tomo? Eu estou angustiado, eu estou com depressão, eu não sei como sair. A pessoa nem está se perguntando sobre o propósito ainda. Ela vai fazer um processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento vai levar ela a desenvolver o sentimento de é, autocuidado e de compaixão com as pessoas, que vai levar ela a pensar num
0: propósito e que vai levá-la a entender que ela faz parte de algo muito maior. Sim. Né? Se a pessoa está justamente nesse momento de angústia, é, a terapia, com certeza, é um dos caminhos para que ela possa ajudar a descobrir esse propósito, também nessa busca do autoconhecimento.
1: Sim. Algumas pessoas já dizem, mas eu sou capaz de fazer isso sozinho né? Eu acredito que algumas pessoas, a gente não pode dizer que a psicoterapia é o único caminho. Mas se a gente pensar na antiguidade, nós não tínhamos psicólogos, mas nós tínhamos os mestres. Né? Que Os mestres eram aqueles que faziam as pessoas olhar para si mesmo pensar em refletir e meditar e pensarem sobre o mundo, sobre as coisas que o cercavam. Então, por que que o processo psicoterapêutico é importante? Porque quando nós vamos lidar com dor, quando nós vamos lidar com as nossas sombras, é muito difícil. Então, por que, que às vezes as pessoas elas caem nessa busca incessante de cursos, mais cursos e livros e mais livros? Porque elas estão se enganando, auto-enganando, que elas vão ter conhecimento e isso vai resolver a vida delas. Não, elas têm que transformar esse conhecimento... Em vivência. E na psicoterapia você consegue ajudar a pessoa a perceber. Olha, você percebe que você leu sobre isso, mas o que disso você está aplicando na sua vida? E faz você também olhar para aquilo que não é tão bom de olhar, aquilo que não é tão nobre nas suas atitudes. Será que no dia a dia é fácil a gente olhar para aquilo que a gente fez de errado? Normalmente a gente foge. A tendência nossa, humana, é de fugir daquilo que nos causa dor e desconforto. Então, aquilo na minha história, nas minhas atitudes, no meu comportamento atual e passado, que não são tão nobres, que eu não tenho tanto orgulho, eu tendo a esquecer, a negar. E o processo de psicoterapia vai fazer você olhar para isso, muitas vezes fazer um processo de aceitação do que você fez, do que você viveu ou do que aconteceu com você, essa aceitação vai te levar a um perdão, a um auto-perdão, para que você possa prosseguir. Então a psicoterapia ela é fundamental para que você tenha esse olhar do outro. Do outro que vai dizer assim, você está olhando bem para isso? Porque senão você fica sempre é, é, tendendo a fugir ou projetar no outro. Como se eu dissesse, não, mas olha como é que minha mãe age comigo, minha mãe faz isso. E como você tem lidado com isso? E como você fala com a sua mãe? Eu vejo isso muito com os adolescentes, né? Com o adolescente ele está muito no momento do eu deles, né? Eu sei mais, eu é que sinto mais dor, eu que tenho mais problemas. E quando você começa a levar o adolescente a pensar sobre a maneira como ele está falando com os pais, a maneira como ele está reagindo, porque ele cobra, por exemplo, liberdade. Aí esses dias eu disse para uma adolescente, pois é, mas você quer sair numa festa à noite... É, não tendo 18 anos, e a sua mãe disse que não vai deixar porque tem que estar uma autorização. Como é que você quer que ela confie em você se você acabou de me dizer que haviam roupas que a sua mãe pediu para você tirar num varalzinho na sala e você disse que não viu o varal? Então, perceba que a tua falta de cuidado e percepção leva a sua mãe a duvidar da sua capacidade de autocuidado com você num ambiente público e perigoso com a bebida alcoólica dela. É... Eu não tinha pensado sobre isso. Eu falei, então, vamos pensar sobre isso. Porque aí você leva a pessoa a olhar para ela, mesmo que seja um adolescente. Mas o adulto também faz isso. Faz muito. Nós somos muito hábeis em nos enganar e, sermos, e ficarmos
0: cômodos na incoerência. Sim. E atualmente se fala, você já comentou conosco, sobre a inteligência espiritual. Então, a gente tem como desenvolver inteligência espiritual sem autoconhecimento? Não, não tem. É um processo que
1: vai, um vai elencando no outro. né? E, e a gente corre isso quando a gente vai buscar é, a inteligência espiritual e confundir a inteligência é, espiritual com fanatismo, que é extremamente perigoso, né? porque o fanatismo ele vai te levar para um lugar de falta de empatia, muitas vezes, quer dizer, a minha religião, o meu Deus... Ao meu credo, né? então leva você para um caminho de intolerância, muitas vezes, ou até mesmo de uma. De um, onde tudo pode. Né? E, e a gente sabe, quem estuda né, o misticismo, quem estuda a espiritualidade com seriedade, sabe que esse caminho tem muito a ver com princípios. Né? E os princípios não mudam conforme a minha vontade. Né? O que é certo é certo, independente da minha vontade. E se eu não tenho autoconhecimento, eu tento a manipular. Né? Então, uma pessoa é, que se diz muito espiritualizada, ou que usa a espiritualidade, sem ter um autoconhecimento, ela se torna um perigo. E nós vivemos hoje uma sociedade que eu diria para você que ainda espiritualmente somos muito limitados. E a gente tem um pouco de receio, né, quando surgiu esse, esse esse conhecimento, essa classificação de inteligência emocional, de quanto essa sociedade está pronta para lidar com esse conceito, sem que ele seja amarrado a justificativas e argumentos que possam levar as pessoas mais para um caminho de fanatismo, de discriminação e de intolerância. Né? A inteligência espiritual ela vai levar... Se ela for como base o autoconhecimento, a compaixão, ela vai te levar certamente para o caminho da tolerância. Ela vai te levar para um caminho de você entender o todo, o coletivo e a ser cooperativo. Você não vai mais pensar em o que você pode fazer de melhor para você e para o seu pequeno grupo. Mas o quanto a sua atitude impacta a humanidade. E nós precisamos urgentemente... né? É por isso que eu não vejo, por exemplo, um pensamento ecológico destituído de uma inteligência emocional e da inteligência espiritual. Às vezes nós vamos ver pessoas que têm doutorado, PHDs, mas que emocionalmente e espiritualmente a sua inteligência está muito, é, digamos, decapitada, né? porque ela não está desenvolvendo isso. Então ela pode, inclusive, é, pegar esse conhecimento que ela tem cognitivo e manipular para justificar atitudes que não são nada inteligentes e que não são nada benéficas para a humanidade.
0: Com certeza. E que caminhos iniciais podemos buscar para desenvolver o nosso autoconhecimento?
1: Primeiro, aceitação, aceitação. Né? Eu diria que a coisa mais difícil que eu vejo, inclusive no consultório, a atitude mais difícil é a aceitação de que nós não nos conhecemos. Eu faço psicoterapia há 27 anos, desde né? que desde que eu estava na faculdade. E te garanto que eu ainda não me conheço 100%. Né? porque a gente cria várias armadilhas e a gente não viveu por todas as situações então como desorientais né? a lei da, da imutabilidade o tempo, todas as coisas estão mudando o tempo todo e eu estou mudando o tempo todo e a gente sabe, a gente estuda isso também nos nossos ensinamentos né? então eu estou mudando e eu tenho que estar sempre me conhecendo nessas mudanças então não tem outro caminho que não seja primeiro aceitar que a gente não se conhece segundo eu diria humildade Humildade de saber que você precisa de ajuda. Que pode ser através da psicoterapia, que é um bom caminho. Você pode buscar através de leituras, claro. Você pode participar, buscar um caminho, por exemplo, como nós, dos estudos filosóficos é, e místicos da Ordem Rosa Cruz. Mas começa a aceitar que você precisa entender que não tem uma fórmula mágica. A humildade e principalmente disciplina. Que é o maior desafio para todos nós. Né? Porque quando eu falo disciplina, não quer dizer que eu sou uma pessoa disciplina, quer dizer que eu tenho consciência que esse caminho é importante. Então, essa disciplina de des não desistir. Eu sempre falo assim, olha, não tem problema você ter é, parado, não tem problema você ter desistido. O importante é que você se perceba que você parou, que você desistiu e que você retome. Porque até as coisas se tornarem um hábito, se tornarem parte de você, Leva um tempo. O cérebro aprende por repetição. E, às vezes, conforme o hábito, ele se forma em 28 dias. Às vezes, em três meses. Às vezes, precisa de muito mais tempo. Então, aceitação, humildade, disciplina e atitude. Né? Senão a gente vai deixando para depois. Ah, ano que vem eu vou fazer isso. Daqui seis meses. Não, no meio do ano eu prometo que eu vou procurar uma terapia. E aí você vai jogando para depois, depois, e você vai construindo uma vida, muitas vezes, sem sentido. E você não vai entendendo por que você está triste, por que você trabalha, trabalha e nada tá bom. Você conquistou aquilo
0: que você queria e ainda está infeliz. Marina, agradeço muito sua participação aqui conosco hoje. Foi muito gostoso. E até um próximo encontro, para que a gente possa continuar conversando assuntos semelhantes. Obrigada. Fico muito lisonjeada, fico muito feliz
1: você sabe do carinho que eu tenho pelo programa. né? Desde a primeira vez que eu estive com você, eu disse que era um sonho para mim. Continua sendo um sonho estar aqui. E sempre que a gente puder, ser uma contribuição. né? Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente está dentro do nosso propósito,
0: o que a gente mais quer é ser contribuição. Muito obrigada. Eu que agradeço. Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da Amorque no endereço